0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, impuestos para demostrarlo. Mi nombre es Margar Chila y en el episodio de hoy pues vamos a comentar la conferencia de prensa que dio la Superintendencia de Administración Tributaria el día miércoles 7 de abril. En la descripción del, del video y del audio les voy a dejar el link para la conferencia para que puedan oírla completa. A nuestros Patreon les voy a dejar eh, el archivo del PDF de, las, de los slides que presentó el Superintendente Así que el, vamos a comentar principalmente lo que habló sobre las acciones penales y los criterios para determinar, según la administración tributaria, que se está cometiendo evasión tributaria por utilización de compañías en los dos regímenes del impuesto sobre la renta que existe. El, mientras empezamos, suscríbase, denle clic ahí a la campanita en, en YouTube, suscríbase al, al podcast si lo está viendo si lo está escuchando en, en podcast en Apple podcast en Spotify se puede suscribir así va a recibir cada vez que se, que se publiquen nuevos episodios también el, si quiere cursos seminarios y demás puede ir a patreon patreon.com diagonal impuestos y chocolate y ahí hay muchísimas 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 horas de seminarios conferencias y demás eh, ya subidas y en el rango de Patreon VIP tenemos una reunión mensual en la que vía eh, Zoom platicamos sobre temas de impuestos que son muy muy interesantes y el, así que no se la puede perder está tiempo de suscribirse todavía en el, en el mes de abril y poder tener esta reunión adicionalmente a acceso de varios días antes a estos episodios, tanto en video como en, en audio, y algunas otras sorpresas que ya va a encontrar ahí subidas. Así que los invito el, a que se suscriban en Patreon también. El, quería ver si este mes de abril todavía hacíamos un seminario de cómo hacer actas de asamblea y de consejos de administración o de órganos de administración en general. El... Si les interesa, por favor háganmelo saber en los comentarios, porque así preparamos y estaríamos lanzando esto. Les cuento que en la semana próxima en la Escuela Bancaria Guatemalteca estaré impartiendo unas charlas sobre la ley de leasing y también el Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario tiene un evento sobre la ley de leasing para el jueves 15 de abril. Entonces pueden ir, ahí les dejaré también en la descripción los, el, el link del instituto para que puedan eh, inscribirse, hacerse miembros, sería ideal, y el tener acceso a estos, a estos eventos. Así que el, vamos de lleno al tema. Mi nombre es Mario Archila y es un gusto para mí que estén por acá. Bien, la conferencia de prensa que dio la Administración Tributaria el 7 de abril habló sobre varias cosas. Primero dio algunos eh, datos respecto a las fiscalizaciones masivas que se ocurrieron durante Semana Santa. Interesante realmente el que realizaron un poco más de 15.000 eh, presencias fiscales y encontraron algunos contribuyentes que no estaban fiscalizando. Lo importante quizás es ver que al detectar que no están fiscalizando, van a perseguir el cierre de los establecimientos, pero al mismo tiempo van a pedir la información bancaria de esos contribuyentes para cobrar eh, los impuestos. Entonces, van a utilizar el procedimiento que tiene y creo que es lo que la Administración Tributaria debió haber hecho o debería de hacer desde hace muchísimo tiempo, y es encontrar a esos contribuyentes que no están facturando o están facturando parcialmente el, y tratar sobre bases ciertas o bases presuntas la obtención de la información. Aquí creo que el simple hecho de haber llegado y encontrado una falta de alguna facturación en algún momento no les permite automáticamente ir a solicitar la información eh, bancaria como tal. Es, eh, si vamos a los artículos 103 al 109 del Código Tributario, veremos que al encontrar a alguien que no ha presentado declaraciones eh, como tal, debería de hacerle un requerimiento de información. Si sí está presentando declaraciones, pero las declaraciones están incompletas, de todos modos debería hacer un requerimiento de información para ver si le da acceso a sus libros y demás información. Y si no le da el acceso, entonces ir a los medios de, de determinación de la obligación sobre base cierta que tiene a disposición cuando el contribuyente se niega a presentar la información. El simple hecho de eh, llegar y pedirla eh, pues puede obtener la información, pero no está dentro del procedimiento tributario eh, iniciado para efectos de verificación de las obligaciones tributarias como tal. Entonces, para poder desembocar toda, porque la determinación que hará la administración tributaria de los que no hayan facturado deberá desembocar en una audiencia por 30 días eh, conforme los artículos ya citados, y el procedimiento del 146 del Código Tributario eh, a ver cómo se, se desarrolla este, este tema finalmente luego los pequeños contribuyentes, no voy a pasar mucho mucho ahí, es lo más importante y, y el stake de este de este episodio, de este video de este audio, según cómo lo esté consumiendo es que habló de estructuras para evasión y ilusión Empezó diciendo que hay compañías que, eh, o grupos empresariales que organizan sus negocios colocando empresas al 7% para reducirse el impuesto eh, en la compañía del 25%. El, tristemente para la administración tributaria, los dos regímenes están eh, y existen en Guatemala. Yo creo que una de las, de las cosas que nuestra ley del impuesto a la renta debe arreglar es esa diversidad de formas de pago del impuesto sobre la renta deberíamos de irnos a una forma única de pago del impuesto sobre la renta quizás con la distinción entre personas individuales y personas eh, sociales o, o corporaciones personas jurídicas el, pero esta ex, existencia de dos regímenes para el pago del impuesto sobre la renta está, está basada en ley y entonces cada una de las líneas de negocios, digamos esto, eh, puede tener márgenes distintos y vale la pena entonces moverse a uno u otro régimen. Pero él dice que entonces se usa el 7% para bajarse la, la utilidad en la del 25% y con eso dejar de pagar impuestos. Y el, adicionalmente que se tienen eh, aprovechamientos ilícitos en las compañías del 7%, eh, para reclamo y apropiación del de IVA el, lo que dijo es que estas compras en las compañías del 7% que reclaman el crédito del IVA son por compras personales al beneficio de los accionistas o compras, y usó la palabra eh, el superintendente suntuosas esto, digamos, me llama mucho la atención el, el término porque ya tuvimos en, en, en la firma una eh, discusión una vez con la Administración Tributaria respecto a que un cierto vehículo era un vehículo de lujo y por lo tanto no se podía comprar eh, dentro de la compañía un vehículo de esas características para que lo usara un funcionario de la compañía las leyes, nuestra ley ninguna, ni el IVA ni el Impuesto sobre la Renta establecen categorías de bienes eh, para esto, y, y después imagínense una compañía que en el caso particular era una eh, venta una, una agencia inmobiliaria era la venta de un proyecto inmobiliario de apartamentos, apartamentos eh, de lujo, semi de lujo eh, y se le proporcionaba un vehículo al eh, ejecutivo de ventas al gerente de ventas, se le proporcionaba un vehículo dentro de la compañía y no era, no era un vehículo de, de 80 mil dólares y más, no, un vehículo precio de mercado eh, estará alrededor de los 160, 180 mil quetzales, no era una cuestión así y la administración dijo que era un vehículo de lujo y que por lo tanto no podía aprovecharse ni el crédito, el IVA, ni el, la depreciación. Entonces, cuando habla de suntuosas, es, es también eh, de preguntarse qué parámetro están usando, porque no es un parámetro que esté en ley. Luego, lo que dijo también es que se le estaba dando esa apariencia de legalidad a estas compañías, el, porque no tienen sustancia económica, esas compañías del 7%. ¿Y qué características dio? El que no tienen activos, tienen uno o dos trabajadores, tienen montos altos en relación al mercado y tienen servicios prestados sin beneficios para los que los adquieren y se basan en contratos ficticios. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Primero porque el, para la prestación de servicios una compañía no necesariamente tiene que tener activos, lo que tiene que tener es alguien que ejecute los, los servicios. Y esto, digamos, un, un problema que puede haber es que no se acostumbra muchas veces en Guatemala el que en las compañías los eh, accionistas que laboran dentro de la compañía cobren por la labor que están realizando. Laboran en la compañía y eso es el, eh, el único eh, activo que la compañía tiene como tal porque después tiene servicios de contabilidad subcontratados o lo que fuera, y el único activo que tiene como tal es eh, la capacidad intelectual de los propios eh, accionistas. Y no se refleja en la contabilidad con pagos. Ellos están esperando la utilidad final para eh, cobrar dividendos, pero realizan las actividades. Entonces, no tener activos no necesariamente... Eh, es algo incorrecto pero puede dar la apariencia de ser algo incorrecto luego dice que tiene uno o dos trabajadores también no se necesita una gran cantidad de, de empleados para generar eh, mucho dinero en la, esta era del conocimiento y el, y esto digamos el hecho de que tiene uno o dos empleados tampoco es una característica propia de un elemento de defraudación. Montos altos en relación al mercado. Bueno, ¿cómo saber que es un monto alto en relación al mercado para efectos del cobro de servicios o de alquiler? Básicamente los servicios son eh, monopolios naturales. Aunque pareciera que todo mundo puede hacer lo mismo, eh, en una profesión eh, el, las características propias de cierto tipo de profesiones hacen que básicamente estemos eh, tasando la capacidad de, de, de la prestación del servicio de manera monopólica eh, ¿a qué voy con esto? El, la reputación de un profesional le podrá permitir cobrar muchísimo más que otro. Y en el caso de una, de una compañía, la existencia de un proceso, de un mecanismo o de una información que no tiene, a la que no tienen acceso eh, fácilmente las demás compañías, automáticamente le da una posibilidad de aumento de precio. El, y esto dentro de, la misma, dentro de la misma estructura corporativa es posible. Entonces... Eh, montos en relación al mercado, es, es, es difícil eh, saber cómo, cómo se está pasando en el, en el caso de, de alquileres, eh, que lo vamos a, a ver, que lo mencionó más, más a detalle, eh, se pone un poco más, digamos, álgido el asunto desde la perspectiva de SAT. Servicios prestados sin beneficio para que los adquieren, también esto, eh, y contratos ficticios. Esto no lo puede decir eh, de manera automática la administración tributaria respecto a esto, porque ¿qué es un servicio sin beneficio al que los adquiere? ¿O qué es un contrato ficticio? El, si hay una prestación de algún tipo de, de servicio, el que califica si le trae beneficio o no es el receptor. Es muy difícil que un tercero diga que le tiene o no le tiene beneficio a quien, a quien lo hizo. Un estudio de mercado puede parecer que no tiene beneficio para, para alguien, o la contratación de, de creatividad o, o de talento, eh, por ejemplo, para, para eh, contenidos de manuales, de publicidad y demás, también le puede parecer poco útil a una persona que de mercadeo y demás no entiende. Pero eh, esto es. Eh, estas son básicamente las cinco características que dio. Y podríamos, eh, sobre esas, eh, construir también cuál es la manera en la que uno puede prepararse para evitar que estos cinco características eh, aplicadas de la óptica de, de SAT causen un delito tributario y esto lo voy a tratar en un, en un episodio exclusivo para para los patreons durante el mes de abril entonces estén atentos los que ya son Patreons para eh, voy a hablar específicamente de cómo eh, si se va a estructurar esto porque es una realidad del negocio que es rentable hacerlo eh, cómo presentarle la sustancia que está buscando la administración porque ese es el punto y no tener problema porque el, mucha gente dice si yo no estoy haciendo nada malo por qué me voy a preocupar problemas es que no es no es que esté haciendo algo malo es que la administración tributaria repute que está haciendo algo mal cuando no lo está haciendo realmente, y es por no tener eh, a disposición los elementos necesarios para que los auditores queden satisfechos con las operaciones. Dice que lleva 23 auditorías eh, SAT sobre este tipo de cosas y de las cuales ha presentado dos denuncias. Eh, tengo idea de que de esas dos denuncias, eh, una de las denuncias viene ya de procesos anteriores a esta administración. El, la otra no, no sé, pero tengo mis sospechas de que esas dos denuncias de este año 2021, una se refiere a una ampliación de denuncia no necesariamente a una, a una denuncia nueva. En cuanto a los alquileres, lo que dice es que, eh, digamos, muchos de esos alquileres varían respecto a la utilidad y que eso demuestra fehacientemente, casi que lo dijo así, que se está usando únicamente para... Eh, Bajarle la utilidad a la entidad del 25%. Bueno, triste, tristemente, esto, esto denota o mala feo o desconocimiento completo de la forma en la que se hacen negocios. Muchísimos del modelo de negocio de, la, de centros comerciales, de cadenas de, de restaurantes y, y demás, muchos de esos negocios implican que el contrato de arrendamiento esté amarrado al monto de ventas y tiene una renta fija y tiene una renta variable mensual respecto a eh, los resultados del negocio. Y esto es así en muchos, muchos lados. No solo es así en Guatemala porque tenemos el régimen del 7% eh, como la opcional simplificado No, esto es así por estructuras de negocios. Se, se hacen arrendamientos de 30, 40 años, 10 años, rentamientos así a muy largo plazo, en el que una parte de la renta es variable y es variable respecto a las ventas, respecto a la utilidad bruta del de negocio que está puesto en el local o en el terreno. Y el Entonces, no es extraño encontrar ese tipo de asuntos y ese sería un parámetro de mercado para venir y decidir, si yo tengo un bien inmueble que es importante para el negocio, eh, mi propio negocio, digamos pensando como, como el, el grupo empresarial, eh, colocar eh, y modelar el contrato de arrendamiento respecto a esos tipos de contratos con rentas variables. Eh, ¿Por qué? Porque eso es el mercado, yo tendría que reflejar dentro de los costos de mi operación como tal, un eh, costo de arrendamiento de mercado. Eh, y esto pues el, es, es fácil de, de pensar que si lo que quiero es provocar una renta eh, justificable a razón de mercado, lo haga emulando un modelo de negocios en el cual hay una renta, una renta variable. Tenemos que entender que al final de cuentas, los dos, eh, los dos, las dos compañías están tributando. Para tributar el 7% mensual sobre ventas, quiere decir, o debería de, de querer decir, que mi margen es superior al 28%. El, mientras que para tributar al 25% tengo que tener un margen realmente inferior al 20%. Eh, porque entre el 20 y el 28 el régimen opcional simplificado puede ser más rentable tributariamente hablando que tributar al 25 entonces si tengo líneas de negocios en las cuales mi margen es por encima del, 20, del 28% hago una decisión de ese negocio y la coloco en una nueva sociedad y tributo al, al 7 eh, y esto no, no es más que una razón de, de negocio para, para hacerlo. Y luego, dentro de la presentación van a ver que dice que se invita a los que tuvieron estos esquemas, o sea, primero les tira el miedo, y luego los invita a que rectifiquen las declaraciones, eh, la declaración anual del 2020 para evitar procesos penales. Y yo le pregunto a la administración tributaria que no han leído el artículo 70 y 90 como para venir a, a pedirle a los contribuyentes que para evitarse procesos penales Paguen el impuesto supuestamente omitido, eh, porque ahí claramente dice que el pago de los impuestos eh, no exime la responsabilidad penal. Y si lo que está diciendo el superintendente es que estos esquemas son defraudatorios y son esquemas de evasión, entonces eh, la rectificación no necesariamente, es más, la rectificación no eliminará la culpa eh, o, o la responsabilidad penal que pudiera existir de ese esquema defraudatorio porque los movimientos y los flujos de efectivo de todos modos van a existir entonces eh, me, parece, me parece que venir a asustar diciendo que se están haciendo estos esquemas y que esos esquemas son defraudatorios y que por lo tanto hay que rectificar para evitar problemas penales creo que está eh, fuera del marco de legalidad como tal y creo también que está fuera de lo que el 21A marca como derechos del contribuyente y es hacer tratado de buena fe el, se me acaba el tiempo en este, en este video entonces eh, estos son digamos algunos de los aspectos importantes de nuevo para los se espere en la segunda parte eh, exclusivamente para Patreons en donde hablaremos de, de esos cinco puntos y eh, las, las formas en las que se puede evitar que los ojos de los auditores determinen que esto es eh, defraudación. Mi nombre es Mario Richila esto fue Impuestos de Chocolate, Impuestos para Degustarnos, los espero la próxima semana.